0: Estamos de volta com o nosso segundo episódio do podcast Roma Rua e Crua quem vos fala é Bruno Prandi, o seu apresentador, e no backstage ele Douglas De Brito. Eu digo De Brito. Eu sou o Douglas. Você não é o Douglas. Na nossa montagem, edição e na arte. Tudo bem pessoal? Semana passada vimos a origem da cidade, a fusão dos latinos e troianos, a lenda de Romulo e Remo, o fratricídio de Rômulo e como ele vem a ser o primeiro rei de Roma. Então beleza, vamos dar uma olhada hoje Como vai desenrolar essa história Rômulo matou o irmão, fundou a cidade Mas Roma tá vazia A primeira ordem do dia então era o que? Arrumar pessoas pra residirem lá Porque afinal só tinha Rômulo e seus amigos E aí não tem muita graça né Você ser rei e só ter nobre A gente precisava arrumar uns súditos Então Rômulo, a sua primeira ordem do dia é arrumar pessoas Então o que ele faz? Basicamente ele abre as portas de Roma E convida quem quiser vir e se instalar na cidade Mas adivinha quem? vem, é claro, vem quem não tem nada a perder, vem a escória da sociedade escravos foragidos, bandidos mendigos, arruaceiros todo aquele tipo de gente boa que a gente conhece, né, e fazendo um paralelo aqui com a nossa história do Brasil você acha que quando os portugueses chegaram aqui e começaram o um processo de colonização eles mandavam quem? A nobreza? Os intelectuais? Não, eles mandavam, claro a escória da sociedade, uma vez que chegaram as pessoas e a cidade começa a ser realmente habitada a segunda ordem era formar um exército Claro, a gente vai precisar se defender ainda mais com essa vizinhança tão fraterna que era o mundo antigo. Caesar is dead. Então Romulo divide a cidade basicamente Entre homens aptos para o exército E o resto Como é que eles dividiam o exército naquela época O exército basicamente você tinha que ter Alguma terra para poder servir o exército Porque eles achavam que Só quem tinha algo a defender Ia realmente se esforçar para defender Você não tinha nada até usar para quê? Ah, tanto faz, né Você é seu dono, seu dono eu não tenho nada mesmo Então era uma exigência Porém, para você ir para o exército Também você tinha que se equipar então você queria participar do exército Você ia ter que comprar sua armadura, sua espada Seu escudo, seu capacete E claro, isso era muito caro Então a gente tinha né as primeiras legiões aí Acredita-se que estava No tamanho de 600 pessoas Com 300 cavaleiros, que eram os mais Playboy, que além de poder comprar equipamento Podiam comprar cavalos, e depois ia Descendo os ranks ali, com cada vez Mais pobres, o cara que podia comprar uma armadura Completa, o cara que podia comprar Uma armadura semi-completa, ao estilingueiro Ao estilo... Davi, quem lembra de Davi contra a Guria, seja, um filme que ele solta umas pedras lá muito doidas. É Esse cara, ele podia participar, contanto que ele tivesse né, um, um, um terreninho só dele. Pode dizer que, a princípio, o exército romano era intimamente ligado aos desejos e anseios da cidade. Ela realmente representava... Na classe média, vai mudando ao longo do tempo e na então, época do Império Romano, a gente já vai ver que o exército é completamente diferente do que foi no seu início. Então beleza, Romulo vai pegar desses, na nata desses 100 soldados aí, os 100 melhores, mais bonitos, fortões e ricos, ele vai constituir o senado romano. E do senado romano vai surgir a classe dos patrícios, seus descendentes são os patrícios, e todo o resto vão ser os plebeus. Então aí começa a primeira divisão social bem nítida de Roma entre os patrícios e os plebeus. Vai rolar muita treta entre os patrícios e como eles se referiam às massas imundas, então a gente fique de olho... Que essa história ainda vai se desenrolar e vai ser bem legal. Então a cidade estava pronta, já tinha habitantes, já tinha um exército para protegê-la, porém tinha um probleminha. A gente viu que Roma abriu as portas da cidade, veio todos os mal amados, todos que deram errado na vida procurar uma nova chance ali. Começar de novo... Porém, a maioria que veio, se não foi a totalidade, são apenas homens. E só homem, o sonho de Roma logo morreria. Porque, né? Não ia conseguir chegar numa segunda geração. Então, qual que era a próxima tarefa? Aí de Romulo arrumar. Uma mulherada, arrumar umas tchutchuca, entendeu? Fazer ali aquelas coisas gostosas para ter uma nova geração romana aí. Então o que, que Romulo faz? Manda todo mundo instalar o Tinder, mandar os contatinhos no WhatsApp, mandar eu aí, aí sumida. Porém, não tínhamos Tinder nessa época. Época, pessoal. Então, tivemos que ir à velha moda, a moda mais antiga que tem que é o que mandar emissários para as cidades. Vizinhas pedindo direito de casamento. Olha que romântico. Então, Romulo manda essas emissários para as tribos vizinhas pedindo direito de casamento, oferecendo, né? Olha, vamos dar casa comida e roupa lavada, vamos tratar bem. A gente, cara, é super 10. Porém, né? Imagine a fama de Roma na vizinhança, aquele bando de maltrapilho que fundou uma cidade aí que só recebeu mais maltrapilho ainda. Então ninguém queria casar suas filhinhas com os romanos. Todo Todas as voltas de comitiva que eles mandavam, voltava com é o pessoal, não tá muito interessado. Não, então Romulo fica bem pé da vida, né? Que pô, a gente precisa arrumar uma mulherada. Mas ele, espertalhão, ligeiro, zica do baile, moleque piranha, tem uma ideia sensacional. Ele então resolve promover um grande festival para Netuno em Roma, né? Mas é um festival muito bonito, uma festa, Ai, tem umas tribos vizinhos, faz open bar, tem show pirotécnico, queima de fogos, roda gigante. Comida, boca livre, entendeu? E chama todo mundo, fala, vem, vem para o festival de Netuno Vai ser a coisa mais louca do mundo, tragam suas famílias E todo mundo vem, todo mundo fica boca livre Festa de Netuno, né? A gente tem que ir E todo mundo tá lá curtindo a festa, puta vibe DJ tocando, tudo acontecendo E aí no meio da festa o Romulo dá um sinal E os romanos começam a literalmente capturar toda a mulherada pegar na mão grande mesmo, pelo menos mais bonitinha, né, vai, vai, vem, vai tá presa, e começa, claro, expulsar geral, então o resto da festa vai embora, fugindo muito pé com os romanos, amaldiçoando eles, xingando de todos os nomes, e a mulherada que fica pra trás, toda capturada e imagina, em choque, né você vai pra uma festa com a sua família e de repente <risos> uns loucos te captura te joga, sei lá, numa gaiola, não sei exatamente onde é que eles prenderam elas, e elas estão lá em choque, mas Romano vem com o seu lábio de mel, fala, olha, mulher Desculpa a nossa grosseria. A gente não queria que fosse dessa maneira, entendeu? A gente mandou os comitivas, a gente ofereceu presentes, mas ninguém quis casar vocês com a gente. A gente, pô, a gente quer amor. A gente aqui tem um, um coração de ouro. A gente vai tratar vocês super bem. Hein? A gente, até pelo nosso, né, pecado desse sequestro, a gente tá atado pela honra a cuidar muito bem de vocês, tratar vocês melhor que qualquer um jamais trataria. E com essas palavras doces e com esse charme encantador, ele consegue convencer a mulherada de que, olha, Olha, melhor a gente aceitar nosso destino E cumprir o nosso papel de mulher De esposa Só que as famílias delas, lógico Não, não viam um da mesma maneira, né? As mulheres eram mais vossas tá? Até porque elas não iam ter voz nenhuma no casamento Os pais delas iam casar elas com quem fosse De qualquer maneira Então, que diferença faz, né? Pelo menos que o sequestro rolou mais empolgação Foi uma coisa mais, mais do que caliente Uma aventura 50 tons de cinza, entendeu? Mas beleza A família ficou bem o pé da vida Das outras tribos E elas assim que puderam, né? Contra-atacaram Apenas a tribo dos Sabinos que não atacou de cabeça quente foi logo né, tentar resolver a situação. Os que atacaram, logo, foram repelidos pelos romanos. Eles não entregaram a mulherada de graça assim, né? Mas os Sabinos esperaram o tempo certo, as condições ideais. E assim que deu, eles conseguiram subornar um guarda lá, entrar na cidade sem ser notado, invadir a cidadela ali, que era o ponto fortificado. E Rômulo vendo o que está acontecendo ali, assim, assim que sabe, tentar apressadamente Dá uma resistência e Contra-ataca, porém a luta aí fica indecisiva A gente morrendo dos dois lados Eles não vão conseguir desalojar Os Sabinos, os Sabinos também não vão conseguir Dar fim nos romanos, e aí no meio dessa Treta sangrenta, começa a vir as mulheres Sabinas, intervir, se jogar no meio Gritar e não façam isso Tentando separar a briga, né Lívio, que é um dos autores aí que a gente tá Aqui usando como referência no nosso podcast Aqui, ele diz que elas se jogam entre os dois Exércitos e clamam que se for Pra matar alguém que matem elas, que sabem briga por causa delas, e elas não tem nada a ganhar com isso, porque elas vão ficar ou órfãs, não elas vão ficar viúvas, os filhos delas vão ficar sem pai então para elas é só... só tem negatividade ali, então que se for para matar, que matem elas de uma vez e acabem de vez com essa briga like and... comovidos pelo esse ato heróico corajoso e não sei mais como definir sem noção da mulherada Sabina ai que loucura, ai que absurdo ai que frio ai que batista os dois exércitos resolvem conversar E chegam a um acordo Então eles vão meio que fundir a tribo dos romanos Com os sabinos Não é a tribo inteira dos sabinos É um pedaço da tribo dos sabinos Vão se fundir ali Vão dividir o poder E com esse poder dividido Aí eles vão reinar juntos E vão fazer a paz e assim funciona, tá? Então, o Senado Romano já era formado por 100 pessoas naquela época. Entram mais 100 sabinos para completar o time ali dos senadores. Tácio, o rei dos sabinos e Rômulo dividem o poder, ficam como soberanos. E aí Rômulo começa a dividir. Primeiro eles dividem a cidade e estão tentando resolver ali como vai organizar essa galera, essa tropa, esses novos chegados. Então, primeiro eles dividem as tribos em três, os romanos, os sabinos e o resto. Mas aí vê que não dá muito certo, resolve esse dividir em 10 tribos E cada uma dessas tribos vai ser batizada Com o nome de uma das Sabinas Que foram abduzidas ali Que interviram na treta, se jogaram no meio Conseguiram acabar com, com a guerra Então em homenagem a elas Cada uma dessas tribos recebe o nome de uma dessas mulheres E aí para dividir o poder também Ou para dar para alguma representatividade popular Porque claro, precisamos de Representatividade popular Romulo cria a Assembleia do Povo O Comitê Curiata E aí onde essas Assembleias votariam Por Eleger os magistrados Os oficiais, até mesmo Discutir leis e tudo Então, lógico, quem dominava O poder, o grosso poder, era o Rômulo e os senadores Porém, as assembleias populares tinham Voz, era uma, uma espécie de, de Poder popular ali Então, desde o começo aí de Roma, o povão Já tinha alguma voz, não era um estado Tão autocrático, ditatorial Mas era uma, uma coisa mais Mas todo mundo participa, apesar De ser uma monarquia. E mais ou menos nessa época quando os Sabinos e os Romanos se juntam As legiões romanas vão para um número que vão durar para o resto da sua história Que são cada legião cerca aí de 5 mil homens E agora é oficial, as legiões vão ter 5 mil homens daqui pra frente Então a divisão de poder entre o Tássio, o rei Sabino e Rômulo vai durar aí uma cerca de uns 5 anos Porque não foi uma treta interna, mas Tássio por alguma razão que eu desconheço Ele insulta uma missão diplomática de Livinium Mas assim, ele né? deixou os caras bem em pé da vida mesmo Não sei se ele estava se garantindo do sou amigo do Rômulo, o cara filho de Marte, Não sei o que passou na cabeça dele Deixou os caras bem em pé da vida, né? E um dia quando o Tássio tá lá em Livinium Para uma cerimônia religiosa Um grupo ataca ele e mata ele E aí Romulo, nosso herói Mais uma vez vira o rei sozinho E frustrado, chateado Infeliz com essa perda Ele faz absolutamente nada nada para vingar o rei então sabendo ainda botou uma pressão pô os caras mataram o rei a gente precisa ir lá ele fala pô teria mas é que quero evitar a fadiga nas costas, parece que vai, vai chover, vamos deixar pra uma outra hora, dá uma enrolada lá e não faz nada, porque pra ele, né, coitado, ficou o rei sozinho, é uma dureza, mas tudo bem, como ele controlava o exército, todos os já tinham 100 senadores, eles já tinham alguma forma de, boa de poder ali, e ficou por isso mesmo. Então, de novo, Rômulo Romulo fica no o bom da boca ali, reinando sozinho e nisso vão se passando 40 anos, onde os romanos aí vão ganhando com as tribos vizinhas anexando umas, incorporando mas nada muito grande até a morte de Rômulo, né? então tem mais 40 anos aí desde que de Romulo reassumiu o poder sozinho até ele morrer, não acontece nada muito relevante, é, e como foi a sua morte é um mistério ela é envolta em mistério, Assim como o seu nascimento A sua criação O que diz A lenda romana Que Rômulo estava um dia lá Revisando as suas tropas Nisso uma tempestade chega E uma névoa encobre o trono E raios e trovões E quando a tempestade passa A névoa se dissipa O trono está vazio Rômulo desaparece senadores chocados Começam a procurar por todo lado Mas não acham Rômulo E ele foi dessa para melhor Desse jeito arrebatado Pelos céus os deuses de uma maneira bem misteriosa. Apesar dessa história bem convincente, acredita-se, rola aí um, um boato que, na verdade, os senadores que deram fim, Romulo, será? será? Porque Romulo sempre foi muito popular com, com o povão, ele era aquele cara, gente fina, entendeu? Foi criado como se fosse uma escravo, então era um cara bem escrachadão mesmo, birrento, briguento, o povão se identificava com ele. Porém, a nobreza já não tinha esses mesmos bons olhos Lembrando que metade dela era Sabino E né, que Rômulo meio que roubou as mulheres Então rola um boato aí Que foi os senadores que deram o um fim nele, né? também, assim, um pouco mais sério hoje o que se acredita é, os historiadores é que Roma provavelmente seja uma combinação de várias figuras históricas ali, ainda mais porque como eu disse a gente não tem os registros arqueológicos de 390 antes de Cristo para trás, o que a gente tem são registros escritos pelos romanos a posteriori porque como eu disse a gente vai ver em 390 antes de Cristo, Roma vai ser saqueada e, e queimada então os registros para trás foram perdidos e a gente está aqui por volta do ano 700 e tarará antes de Cristo. Mas Rômulo fica uma figura fácil de passar a história adiante, não é? Mas quando você não tem registro, é ah, quem fundou Roma? Rômulo. Quem criou as legiões? Rômulo. Quem criou o Senado? Romulo Quem criou as assembleias populares? Romulo Quem descobriu a América? Rômulo. Não. Tudo remete a Rômulo. Fica mais fácil do que passar por várias personagens e figuras e etc. Acredita-se que é desse jeito, né? Estamos fazendo de novo um paralelo aqui com o nosso Brasilzão, quando a gente vira independente, que nosso glorioso Pedro. Dom Pedro I vai às margens do rio Ipiranga, né, com a sua espada e seu cavalo e grita independência ou morte, e a gente tem aquele quadro lindo no Museu Ipiranga, a gente que gosta de história e conhece um pouco mais a fundo sabe que não foi bem assim, né, foi uma coisa bem de pai pra filho, pô filhão, declara independência aí, que antes que alguém declare, então já deixa tudo em casa. Bom, fala casão itinerante, foi na galeria do rock. Tanto que quando o nosso glorioso Dom Pedro, quando o né, Dom João morre em Portugal, o pai de Dom Pedro, o que que Dom Pedro faz? Vai lá assumir o trono português. Português, né? Declarou a independência pro Brasil Para depois ser rei de Portugal. Bichetta! então acredita-se que né Romulo também é uma história é, maquiada aí para ficar mais fácil de compreender mas a pergunta que não quer calar é se for para maquiar uma história por que não fez uma história mais bonitinha uma assim cara a história do cara é que é criado por uma prostituta mata o irmão funda uma cidade só de maltrapilho tem que sequestrar sua esposa entendeu por que que não deixaram um pouquinho mais bonitinha mas a gente não sabe mas é assim que a gente sabe do, do começo da criação de Roma até a morte de Rômulo. E é por aqui que a gente vai ficar hoje, pessoal. Então, no próximo episódio, a gente vai ver um pouco mais o lado espiritual de Roma, que floresce depois da morte de Rômulo, e conhecer o que muitos acreditam é o, o segundo personagem mais importante, depois de Rômulo, que vai ser Numa. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e aí Roma vai conhecer um tempo de relativa à paz, vai desenvolver a sua religião e veremos isso na semana que vem. Fica com a gente que também vai ser uma história bem legal. Obrigado a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.